0: Meus irmãos, então vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Hoje eu quero tentar com vocês aqui concluir este belíssimo capítulo. A palavra do Nosso Deus, viva e eficaz como é, tem-nos instruídos, meus irmãos, a viver uma vida de santidade ao Nosso Deus. O livro do profeta Isaías tem sido uma bênção na nossa vida, na vida desta igreja, como temos aprendido aqui. Tenho dito que o livro do profeta Isaías é um mini-evangelho, aliás, os estudiosos também dizem, é por isso que eu digo. E é um livro que fala da história do povo de Deus no passado, especialmente... As duas últimas tribos Depois da divisão do reino Mas é um livro centrado Na pessoa bendita de Jesus É mostrar para esse povo A necessidade de um salvador Porque por eles mesmos Eles não conseguem se salvar E nem viver uma vida Que agrada ao Senhor Então o livro vai mostrar para nós os dias de hoje, apesar que o livro Foi escrito muito, muito tempo atrás Mas para nós tem tem uma aplicação muito peculiar, o livro ainda fala, porque é palavra de Deus, então eu quero convidá-los a acompanhar a leitura do texto que eu irei fazer, semana passada nós fizemos uma exposição dos versículos 1 a 13, hoje eu quero concluir fazendo uma exposição com vocês dos versículos 14 a 21, que é o fechamento do capítulo, então você que está com a sua Bíblia aberta Acompanhe a leitura por gentileza Dos versículos 14 a 21 Mas eu vou depois explicar um pouquinho O que é o que aconteceu dos versículos 1 a 13 Só para fazer um resumozinho Para você não ficar muito perdido E já entrar na exposição dos versículos finais Então acompanhe aí a leitura por gentileza Diz assim a palavra do nosso Deus Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe Porque a verdade anda tropeçando pelas praças E a retidão não pode entrar Sim, a verdade sumiu E quem se desvia do mal é tratado como presa O Senhor viu isso E desaprovou o não haver justiça Viu que não havia ajudador algum E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto segundo as obras deles assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos às terras do mar dar-lhes a paga temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol pois virá como torrente impetuosa impelida pelo Espírito do Senhor virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem diz o Senhor Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todos sempre, diz o Senhor. Até aqui, meus irmãos, a leitura da Palavra do Nosso Deus. Meus irmãos, eu tenho dito na exposição desse capítulo que o profeta Isaías está descrevendo aqui, nesses versículos finais, a, o que o Senhor irá fazer em resposta ao arrependimento. Porque o capítulo 59 descreve, meus irmãos, pasmem vocês, a natureza abominável do pecado. O que é pecado? Semana passada nós falamos aqui com muita propriedade. Pecado, meus irmãos, não é apenas errar o alvo. Pecado é transgredir a lei santa de Deus. E quem é o justo na terra que não transgride a lei justa de Deus? Por isso a necessidade de um salvador. Então o capítulo 59 descreve a perdição humana, porque o pecado é uma realidade, é algo abominável na nossa vida, mas o capítulo 59 mostra ou aponta a necessidade urgente de um único salvador para os nossos pecados. É aqui a importância da pessoa bendita do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, que nesta igreja... As nossas reuniões, os nossos cultos, quando aqui realizado, é centrado única e exclusivamente na pessoa de Cristo. Não é centrado no grupo de louvor, não é centrado na, na eloquência do pregador, não é centrado na tradição belíssima da nossa igreja, mas é centrada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque nós entendemos que Ele é o nosso Salvador. Então, semana passada... Dos versículos 1 a 13, eu vi com vocês aqui esse chamado ao arrependimento. Meus irmãos, chamar ao arrependimento não é fácil, constrange a gente, exorta, porque nós somos muito piedosos humanamente falando, queremos justificar os nossos pecados. Por exemplo, até falei semana passada aqui, e tinha um visitante aqui, e inclusive a mentalidade dele era essa, nós vimos no final do estudo. Tem pessoas que dizem assim, não pastor, eu sou pecador mas também quem não é? eu erro, mas pastor tem gente que erra mais do que eu então a pessoa começa a auto-se justificar achando que por mais que ela se esforce para ser uma boa pessoa, gente legal nesse mundo, ela vai encontrar mérito diante de Deus e meus irmãos, não vai segundo o nosso irmão Tiago ele diz que se você quiser guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto você se torna culpado dela toda. Então, quem é digno de manter-se em pé, limpo diante de Deus, por si só? Ninguém. Então, capítulo 59, versículo de 1 a 13, foi um chamado ao povo miserável, pecador ao arrependimento, a reconhecer a sua mazela. Aliás, o capítulo 1 de Isaías mostrou que esse povo estava é, contaminado da cabeça aos pés, como uma pessoa cheia de ferida, com pus que nem espremidas eram, mostrando a gravidade do pecado na vida desse povo. Aliás, esse foi o motivo pelo qual o Senhor Deus está levando esse povo para o cativeiro. Então, o que nós temos aqui, a partir do capítulo 5, a partir do capítulo 40 de Isaías, é a bondade de Deus na vida desse povo mostrando que eles irão para o cativeiro, mas o mesmo Deus com poder levando eles para o cativeiro, irá tirá-los do cativeiro. Meus irmãos, aqui está a graça. Um Deus que nos disciplina que nos corrige, e tem que corrigir, porque Ele é Pai, mas é um Deus que é amoroso, um Deus gracioso, um Deus que estende a mão, porque sabe que o Filho é miserável pecador, então Ele chama, Ele faz um convite, e é um convite amoroso, e um convite irresistível. Então hoje eu quero ver com vocês, depois dessa apresentação que o profeta fez, conclamando o povo a abandonar os seus pecados, mostrar agora, qual é a ação de Deus para aqueles que obedeceram o chamado ao arrependimento? Então acompanhe comigo aí o versículo de número 14 e 15. Então, repetindo, meus irmãos, a resposta de salvação de Deus é encontrada aqui na exposição desses versículos que eu irei fazer. Aliás... Se vocês quiserem com calma depois ler Isaías 59, 60, 61, 62, 63, vocês irão ver respostas de Deus ao chamado ao arrependimento. Então, o que o profeta Isaías vai fazer aqui, depois de levar os seus leitores a confessarem o pecado, agora vai trazer segurança de que Deus responderá à situação deplorável deles lá no exílio libertando-os depois de 70 anos o mal será vencido e eu já disse para vocês que quando Isaías escreveu ou profetizou sobre as duas tribos do sul, meus irmãos 100 anos antes dele, do povo ter ido para o cativeiro, 100 anos antes, então o povo ficou setenta anos no cativeiro então quando a profecia chegou nas mãos do povo Posteriormente era uma profecia que, que muitos daqueles daquela geração não viram o cativeiro morreram antes e muitos morreram lá no cativeiro. Mas vocês devem lembrar aqueles que Deus preservou a vida quando foram libertos voltando para Jerusalém e viram a cidade toda destruída, o templo derrubado. Qual era a sensação dos velhos? Eles choravam demais porque eles lembravam do tempo. Quando começaram a construir o outro templo, eles começaram a chorar. Mas não pode, esse tempo é tão inferior. Mas e os novos? Os novos ficavam animados, dizendo, não, nós vamos desfrutar da glória desse templo que será maior do que a do outro. Está lá em Abacuque, a Geu descreve isso, depois a gente pode ver com calma. Então, vamos ver aqui agora a partir do versículo 14, meus irmãos, este resultado desse chamado é, ao arrependimento novamente, acompanhe comigo versículo 14 e 15 no final nós vamos tirar algumas lições para nós, meus irmãos, aqui hoje diz assim a palavra do nosso Deus pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar, então preste atenção aqui, ele está falando de justiça de verdade e de retidão, esta é a tríade do profeta Isaías amando de Deus aqui, falando para o povo, versículo 15, sim, a verdade sumiu, ou seja, a verdade está subjetiva, a verdade é relativa, meus irmãos, não parece com os nossos dias? Hoje, se você afirmar uma verdade absoluta, você arruma problema, você pode ser julgado, porque você não pode, numa sociedade plural, afirmar que só existe uma verdade e não existe outra, porque todas as outras são mentiras. Num mundo plural, você tem que dizer, não, eu tenho a minha e você tem a sua e eu te respeito. Porque a minha não é a verdade A minha é uma verdade E meus irmãos, quando o Senhor Jesus se apresentou Ele não falou que ele era uma verdade Ele falou, eu sou a Artigo bem definido Ou seja, não existe outra Verdade absoluta Inegociável Intransferível Então, olha só O profeta amante de Deus Sim, a verdade sumiu Sumiu Ninguém pode afirmar que numa época em que se adorava vários deuses, dizer que você adora um deus só. Aliás, foi essa crítica que os cristãos do primeiro século sofreram. Não sei se vocês já leram sobre a história da igreja. Eles eram considerados ateus, os cristãos, porque eles adoravam somente um deus. E numa terra em que se adorava vários deuses, quem adora um só deus é quase que um ateu mesmo. Porque, meus irmãos, a verdade é plural É relativa É subjetiva Muitas vezes Então, a verdade sumiu E quem se desvia do mal É tratado como presa Olha aí o texto Então, se você não quer praticar O que é ruim, o que é mal Você se desvia Você, então, agora vai sofrer as consequências disso Meus irmãos, foi isso que o Senhor Jesus disse Para aqueles que queriam seguir às vezes ele falou para um grupo: Ó, vocês têm certeza que querem me seguir? Vocês sabem o que isso significa? As raposas têm seus convites. A andorinhas tem ninho para si, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que quer tomar uma decisão? Se você entender o que isso significa, você vai ter que abandonar pai, mãe por amor a mim. Você não pode amar mais nem a sua própria vida. Meus irmãos, aí duas: uma. Ou essa pessoa é Deus na Terra, ou ela é uma charlatona, é um espertalhão. Porque uma, um ser humano exigir exigi de um outro ser humano amor dessa magnitude, essa pessoa tem que ser divina, porque senão é idolatria. Porque o primeiro mandamento diz que você não pode ter outro Deus. Então como é que eu vou amar uma pessoa mais do que a minha própria vida? então ela tem que ser o que ela se apresenta, Deus encarnado, mas há uma consequência, então, olha só o que acontece, nós já passamos por aqui, Isaías capítulo 10, olha aí rapidinho, essa questão da penalidade para aquele que quer ser justo, capítulo 10, versículo 1, E versículo 2 Diz assim a palavra do nosso Deus Vê se você acha aí na sua Bíblia Isaías capítulo 10 Versículo 1 um e 2 Ai dos que decretam Leis injustas Dos que escrevem Leis de opressão Para negarem justiça Aos pobres Para arrebatarem o direito Aos aflitos do meu povo Agora escuta a fim de desposarem as viúvas e roubarem os órfãos. Esta linguagem aqui, meus irmãos, é a mesma que de Isaías 59, versículo 15, quando diz assim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa, é tratado como despojo, vive debaixo de leis injustas, leis que são criadas para beneficiar um outro tipo de grupo, e aí os cristãos que têm um princípio, que têm uma verdade absoluta, sofrem. Porque eles querem se desviar deste mal. Isso daqui é novidade? Só para a época de Isaías, meus irmãos? Ou é novidade hoje também? Tenta afirmar uma verdade absoluta. Me parece que teve um pastor aí que foi afirmar uma verdade absoluta e sofreu uma penalidade. Teve que ser convocado para um tribunal para prestar depoimento. E ele foi corajoso porque ele chegou lá e afirmou o que as escrituras dizem. Meus irmãos, é assim mesmo, é se desviar do mal. Mas muitas vezes, como diz a palavra do nosso Deus aqui, seremos tratados como presa. como presa. Mas ainda no versículo 15, diz aí, ah não, vamos dar uma olhadinha no versículo, no capítulo 32 de Isaías. Olha aí. Isaías 32. Para frente um pouco. Versículos 6 e 7, diz assim, Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Agora olha o versículo 7, também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Ainda que o pobre está se desviando do mal Prestaram atenção? Então há aqueles que têm um poder na mão E aqui, meus irmãos Essa penalidade está vindo para a nação de Israel Exatamente porque alguns tinham muito poder na mão Reis injustos Sacerdotes injustos Escribas injustos E aí eles oprimiam o povo Aliás, quando o Senhor Jesus nasce Ele nasce debaixo dessa sentença de que havia homens que eram detentores da verdade usando a própria lei e sobrecarregando o povo com leis injustas mas volta aí para Isaías por gentileza finalzinho do versículo 15 o Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça prestar atenção mesmo a justiça aqui é, efeitos da justiça de Deus aplicada a nós, a pessoa de Cristo estou trazendo uma palavra para nós a justiça de Cristo que foi imputada a nós tem efeito, meus irmãos ela, ela produz alguma coisa é a fé que fala, que age, que estende a mão é a fé que socorre o necessitado é a fé que não oprime é a fé que opera pelo amor. Justiça da parte de Deus. Meus irmãos, é aquilo que Tiago disse. Meus irmãos, vocês têm fé? Vocês creem que vocês receberam a salvação? Uma justiça que foi aplicada a outro? Que agora a justiça desse foi imputada a vocês? Se vocês têm fé, então cadê a obra de vocês? Porque a fé sem obra é morta. Diz Tiago. Mas olha o versículo 16, meus irmãos, aqui. Aqui, olha que coisa interessante. Viu, está falando o Senhor, que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Meus irmãos, viu que não havia ajudador algum. Esse texto aqui, é por isso que eu disse vocês lerem depois Isaías 59 até o 63. Isaías 63, versículo 5, é um versículo gêmeo desse daqui. Quer ver? Olha para frente aí. Isaías 63, 5. Nós vamos chegar lá depois, quando o próprio Senhor Deus vai trazer é, justiça para o seu povo, vingando os inimigos do povo de Deus. Aí ele diz assim no versículo 5. Olhei e não havia quem me ajudasse e admirei-me de não haver quem me sustivesse pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve é a mesma linguagem de Isaías 59 versículo 16 olha o finalzinho do, na verdade ele diz assim não, não houvesse na verdade ele diz assim maravilhou-se de que não houvesse um intercessor Os irmãos, quem, é? quem intercessou é esse? Intercessou? Intercedeu o quê? Por quem? Vocês devem lembrar que Isaías 53, versículo 12 Para trás aí, nós já passamos Isaías 53 é a descrição do servo sofredor Está falando de Cristo Cristo Não está falando da nação de Israel Isaías 53 é Cristo Olha o versículo 12 Depois de o Senhor Deus através do profeta dizer que ele iria agradar sem moer o seu filho fazendo-o enfermar que o próprio filho dele depois de realizado o trabalho ia ver o penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito aí o versículo 12 diz assim por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, não de todos, mas de muitos, e pelos transgressores intercedeu, meu Deus do céu, meus irmãos, pelos transgressores intercedeu, quem são os, os transgressores? Lembra que eu disse que pecado é... É, a, pecado é você transgredir a lei de Deus, então quem são os transgressores? aqueles que pecam, mas que agora encontraram da parte de Deus justiça, meus irmãos o nosso entendimento é que a salvação é graça pura, o homem não tem participação nenhuma na sua salvação 100% Deus agindo, porque se Deus não agir 100% nós não conseguimos agir 0,0001% na nossa salvação. Porque estamos mortos, ou estávamos mortos. Eu sei que há uma linha de entendimento aí que diz que, não, o homem que decide, e parece que é ah, o entendimento dos pelagianos. Isso é uma discussão antiga. Mas aí tem um outro entendimento que diz, não, 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 não. não. O homem não pode decidir 100%. Mas ele decide na salvação dele. Então, esses são chamados os semi-pelagianos. Deus age, sei lá, 90% e o homem age 10%. Mas nós, meus irmãos, os reformados, dizemos que não. O homem não tem participação nenhuma na salvação. É 100% Deus. Agora, não entenda que com isso você não tem responsabilidade depois que é salvo. Aí sim, você agora, junto com Deus, ajudado por Deus, decide. E aí você toma as suas decisões, baseado naquilo que o Senhor Deus deixa como instrução. Por isso é que aí o, o versículo 12 diz que ele intercede. Porque se ele não interceder, acabou. Acabou. Meus irmãos, nós temos um intercessor. Quanto mais que habita em nós, que intercede por nós congemidos, em nós congemidos, inexprimíveis, quem é esse intercessor? É o Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, mas meus irmãos, nós temos um intercessor à direita de Deus Pai, que intercede por nós também. Pensa nisso, meus irmãos, dois intercessores, claro, estou falando da mesma essência, mas de duas pessoas, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Então, ele leva sobre si o pecado de muito e pelos transgressores intercedeu. Se você quiser entender isso aqui na cruz, quando ele está levantado lá naquele madeiro maldito, quando os transgressores estão ali acusando, o que é que ele diz para o pai? Ele poderia dizer, pai, fumingue todos eles, manda fogo do céu e acaba com essa raça. Não poderia? Mas ele diz, perdoa pai, porque não sabe. O que fazem intercedeu pelos transgressores eu penso que foi uma dessas palavras que impactou aquele soldado que teve um soldado ali que para mim se converteu ele sentiu o clima naquele momento, a graça alcançou o coração dele, mas olha aí ainda comigo, Isaías capítulo 40 para trás um pouquinho <risos> Isaías 40 Versículo 10, Isaías 40 é o consolo para o povo de Deus, depois de, do, versículo, do capítulo 1 ao capítulo 39, só vim paulado em cima do povo, agora vem uma palavra para consolar o povo, versículo 10 do capítulo 40 diz assim, Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa meus irmãos, você pode perguntar assim pastor, o que é galardão? eu não sei Talvez é o que ele explicou aqui, a recompensa, é alguma coisa, isso é da parte de Deus. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, saber que nós temos alguém que intercede por nós, que é por nós e que somente ele pode salvar. É isso que ele está dizendo, eu vou tirar vocês do, do exílio com mão poderosa, vocês não irão sair por vocês mesmos, mas eu vou mudar o coração do rei, e muda mesmo, e muda mesmo. Ainda, Isaías 46, para frente um pouquinho aí. Isaías 46, versículo 13. Diz assim: são promessas, meus irmãos, o livro do profeta Isaías apontando para Cristo. E hoje, minha irmã Aline, a gente tem essa alegria de saber que a promessa foi cumprida. E foi mesmo, Bruna, foi cumprida. Foi realizada, cabalmente realizada. Mas olha o versículo 13. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião. Sião aqui, meus irmãos, é um símbolo da igreja. Estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Ou seja, eu vou abençoar esse povo de novo. Esse povo voltará para a terra. Eles irão viver novamente como uma nação. Como luz na terra. Como sal para o mundo. Mas aí o povo perdeu o foco. Meus irmãos, o pecado faz isso com a gente. O pecado cega a gente. Esse povo aqui era para entender. E fomos disciplinados severamente. Agora vamos voltar e vamos viver uma vida que agrada o Senhor. No início até eles viviam aí começaram a reconstruir o muro, lembra de Neemias? Começaram a reconstruir o templo, mas aí de repente eles começaram a falar, ah, não, 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 não. a gente precisa mexer com as nossas coisas, vamos, vamos primeiro construir as nossas casas, vamos primeiro arrumar a nossa vidinha, depois a gente se preocupa com as coisas do Senhor, leia o um livro do profeta Ageu, até que o profeta amando de Deus vai lá e fala assim, olha, Deus está falando que vocês estão se preocupando somente com vocês, vocês estão esquecendo que é Deus que é o mantenedor da vida de vocês. É Ele que dá fôlego de vida para vocês. É Ele que abençoa a renda de vocês. Então vocês façam o seguinte. Vocês estão construindo a casa de vocês muito bonitas, Apaineladas, madeira bonita, caríssima? Faz o seguinte. Vai lá no monte, corta madeira e venha e traga para a minha casa. Construa primeiro para mim. Porque vocês irão ver o que eu vou fazer com vocês. Vocês lembram de Ageu? É claro, meus irmãos, hoje a gente, Eu não posso dizer o seguinte Ah, não ah, Irmão Diácono Kemi Está se preocupando só com a casa dele E aqui a, a casa de Deus, né, a construção está precisando Dar uma melhorada e a casa do irmão está bonita É claro que não se aplica a isso Mas, meus irmãos, como é que está O reino de Deus através Da nossa comunidade O que é que nós temos feito Esse local aqui é para quê Serve para quê, meus irmãos qual é a ação social que a nossa comunidade tem? Nós atuamos em quê? Quem nós estamos socorrendo? Qual a necessidade dessa, dessa cidade que essa igreja pode ser relevante? Deu para vocês aprenderem? Nós não podemos virar as costas para isso, meus irmãos. Podemos viver só para nós mesmos. Embora para a nossa casa, e o pau está quebrando aí fora, mas eu estou bem. Não, meus irmãos. Nós temos um Deus, que é Senhor de todas as coisas e que nos dê uma grande missão é a lição que eu vou tirar aqui no finalzinho deixa eu acelerar aqui ah, Isaías 51, versículos 6 e 8 Para frente é um pouquinho olha isso daqui Isaías 51 versículos 6 e 8 levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido E os seus moradores morrerão como mosquitos Mas a minha salvação durará para sempre E a minha justiça não será anulada Prestaram atenção? Salvação e justiça Versículo 8 Porque a traça os roerá como a um vestido E o bicho os comerá como a lã mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Coisa. Então, a gente já viu isso daqui, esse paralelo de sação, de justiça, de graça da parte do nosso Deus. Volta lá para Isaías, por gentileza. Versículo 17, senão a gente garra muito aqui. O versículo 17. Aqui é um texto, meus irmãos, para quem conhece o Novo Testamento, vai se familiarizar. Olha o que o profeta diz aqui, vê se isso é novo para você depois dele dizer que a salvação e a própria justiça é que susteve diante de Deus, porque Deus é salvação, Ele é justiça. O versículo 17 diz assim, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto meus irmãos, está descrevendo aqui uma pessoa, Essas, é, é, esses adjetivos aqui, isso aponta para uma pessoa, quando você lê Paulo em Efésios capítulo 6, falando que nós devemos nos fortalecer na força do seu poder, está falando de Cristo, e se revestir de toda a armadura do Senhor, claro, ele vai descrever a, 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 as características de um soldado da época lá, mas ele está falando de Cristo, de Cristo, então, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. É só ler lá Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 17, que nós vamos ver. Aliás, de 10 em diante. É só ler lá com calma que vocês irão ver. Mas olha o versículo 18 comigo, meus irmãos. Então... É... Aprenda uma coisa, o Senhor Deus conhece os nossos corações, conhece as intenções dos nossos corações. Eu falei semana passada aqui, Diácono Gilton, que o Senhor Deus não aceita as nossas desculpas, Ele quer o nosso arrependimento. Porque às vezes nós auto-justificamos. que eu disse aqui, peco. mas quem é que não peca? Não, ah, alguém já disse, eu vou repetir o que eu disse semana passada, que pecado e inferno estão casados a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio acho que foi Charles Spurgeon que disse isso Charles Spurgeon é Charles Adam Spurgeon Charles ou Carlos Spurgeon é um pastor reformado, batista um príncipe dos pregadores um homem que levou muitas pessoas a Cristo então, meus irmãos, o arrependimento não é apenas o começo da nossa vida. O arrependimento é a vida do cristão, disse João Calvino. Então, olha o versículo 18. Vamos lá, para a gente concluir aqui. Aqui também é bem conhecido, meus irmãos. Versículo 18 e 19. Segundo as obras deles, assim retribuirá furou aos seus adversários e o devido aos seus inimigos as terras do mar dar-lhes a apaga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Paulo vai citar exatamente isso daqui em Romanos capítulo 11, quando ele está descrevendo a ação soberana de Deus na vida da igreja. Quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia em Romanos 11 na verdade deixa eu ler Romanos 2 primeiro a descrição do judeu perdido Romanos capítulo 2 depois eu vou ler Romanos 11 com vocês aqui diz assim a palavra do nosso Deus é, é eu vou ler do 1 um ao 6 uma narrativazinha, bem breve aqui para vocês diz assim ó. portanto esse portanto aqui, remete a um assunto que ele tratou antes, ele está falando da perdição da humanidade caracterizado aqui tanto judeu, quanto gentios então ele está falando, todos estão perdidos Há um juízo da parte de Deus. Se Deus não o salvar, ninguém se salvará. Diz assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que Deus te livrará do juízo de Deus? <risos> Talvez aqui retratando aquilo que aconteceu com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Que tira a primeira pedra. <risos> e eles falaram, o quê? Como que eu posso fazer isso? Se eu fizer isso, eu vou receber juízo igual. Mas olha só o versículo 4 ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus o que ele está dizendo é o seguinte você não sabe que você está acumulando sobre você juízo é mais ou menos assim é você que tem um cartão de crédito, pensa que tem dinheiro. Porque tem lá um limite. Mas você não tem dinheiro. Aí você então assim, que maravilha, eu posso comprar o que eu quiser. Aí vai, você só está acumulando dívida para o dia do pagamento. Porque vai vir a cobrança. O problema é que de repente quando vem a cobrança, eu falo, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aqui? Pois é. então está acumulando, está falando de pecado. Juízo sobre a sua cabeça para o dia da revelação do justo juízo de Deus, por isso que o versículo 6 diz, que retribuirá a cada um, segundo o seu procedimento, meu Deus, meus irmãos, faz uma análise na vida de vocês, se o Senhor Deus for ter que retribuir, o procedimento seu, semana passada eu disse aqui, meus irmãos, que nós pecamos muito mais, do que nós imaginamos, eu poderia perguntar aqui, Ayrton, você é um pecador? Ah lá, e dá uma risada. Ela fala, claro, pastor, claro que eu sou. O problema é que Ayrton não sabe o quanto ele é pecador. Nem eu, meus irmãos, nem eu sei. Mas eu posso fazer uma análise para entender o tamanho da graça de Deus na minha vida. Na semana passada eu disse aqui que nós pecamos por pensamento, palavras, obras e omissões. É, são muitos pecados por isso que nós não temos ideia do quanto nós somos pecadores e eu estou falando isso durante o dia hoje você pecou por palavra por pensamento por obras e por omissão vai somando isso daí até o final da sua vida aí você vai falar não, não pastor, eu pequei por palavra ué, você não falou nenhuma palavra imprópria hoje? Você não ficou irritado hoje, não? Não falou que não devia? Você não, você não teve nenhuma atitude errada hoje? Será que você não deixou de fazer o bem quando deveria fazer? Ah, você pode fazer sim, pastor. Então você passou, quase que você passa no teste. Mas e o pensamento? O pensamento é furo íntimo. Talvez você não falou mesmo nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra frívola. Talvez você ajudou todo mundo mesmo, você teve boas ações. Mas e o pensamento? Isso daí é só Deus. Como eu disse semana passada, especialistas dizem que durante o dia passa mais de 10 mil pensamentos na nossa cabeça. Mais de 10 mil. Pensamentos bons e pensamentos ruins. Então que tipo de pensamento passou hoje na tua mente? Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que a lei é foro íntimo. Se no teu coração você olhar para um irmãzinho ou para quem quer que seja, com aquele olhar de lobo mal, ou então se no coração você desejar que fulano morra, fulano para mim morreu, não existe mais, acabou, quebrou o sexto mandamento. E por aí vai, meus irmãos, então nós pecamos. Muito mais do que nós imaginamos. Por isso a necessidade de um Salvador. Quer ver uma coisa? Olha, volta para Isaías 59. Depois eu vou lá em Romanos 11. Isaías 59 para a gente fechar. Versículo 20 e 21. Louvado seja Deus, Diácono Gilto, irmã Olga, por esses dois versículos. Aliás. Louvado seja Deus por todos os versículos da Bíblia Obviamente Mas entenda, porque eu estou aqui na conclusão Diz assim o versículo 20 e 21 Virá o Redentor Racião Ou oh, Glória, como diz aí Vê que Redentor está com letra maiúscula Redentor aqui é o resgatador Alguém que virá com a missão Porque ele vai realizar uma obra extraordinária Virá o Redentor Racião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, por isso é que nós somos aliancistas, meus irmãos, nós cremos que nós temos um Deus que fez um pacto com aqueles com quem Ele quis, eu vou iniciar agora domingo à noite aqui na igreja, uma exposição do livro do profeta Malaquias, clamou de alguns irmãos eu estava na dúvida se eu começaria Hebreus, a carta aos Hebreus ou Malaquias, e aí eu vi que Hebreus são 13 capítulos bem extenso, mas eu vou demorar demais Malaquias são 4 capítulos tem bastante lição ali sabe qual é a tônica do livro do profeta Malaquias? eu amei vocês esta é a prova de que eu sou o Deus de vocês porque o povo estava reclamando que não estava recebendo a parte de Deus favor, porque eles estavam fazendo uma comparação horizontal da ação de Deus na vida deles. Estavam passando dificuldade, doentes, e aí eles começaram a reclamar. Se o Senhor nos ama, olha a nossa vida. E o Senhor Deus disse, vocês querem uma prova de que eu amo vocês? Eu escolhi vocês, eu fiz um pacto com vocês, eu sou o Deus da aliança com vocês. Meus irmãos, a da aliança é uma maravilha para nós. Mas olha só o versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão deste. Agora e para todos sempre, diz o Senhor. Ou seja, uma ação Douglas permanente do Espírito Santo. Coisa que esse povo no passado aqui não sabia o que era. Porque eles tinham uma ação do Espírito Santo que vinha, agia no meio deles e depois saía. Vocês lembram o que aconteceu com Davi? Era um homem que o Espírito Santo agia poderosamente. Mas o pecado causava essa separação. E ele confessa o pecado diante de Deus. Ele disse, enquanto eu calei os meus pecados, eu fiquei doido da cabeça, não está isso lá no texto não, mas eu estou parafraseando. Eu, eu, eu sentia que eu tinha perdido, na, na verdade ele diz isso, a, a minha alegria da salvação foi embora, por isso que ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação, ele, deu para vocês entenderem? No Antigo Testamento o Espírito Santo não era permanente Então ele sentia isso Que quando ele não tinha ação do Espírito Santo na vida dele Ele estava seco seco. Então ele pede restitui, Não é que ele perdeu a salvação Ele está dizendo Restitui-me a alegria da salvação Meus irmãos, um crente de verdade Pode perder a alegria da salvação Especialmente para nós no Novo Testamento Depois desta promessa aqui cumprida O Espírito Santo foi derramado Lembra de Pedro? Pedro esta promessa não é só para vocês É para vocês E para os vossos filhos E tantos quanto o Senhor chamar Chegou até nós hoje Vai lá em Romanos capítulo 11 agora Por gentileza Romanos capítulo 11 Diz assim Versículo... 20... Deixa eu ver aqui. 25... A 32... E eu... Encerro aqui, meus irmãos... Porque não quero, irmãos... Que ignoreis este mistério... Para que não sejais presumidos... Pressumidos em vós mesmo que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo como está escrito virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades preste atenção que se todo Israel será salvo todos aqueles aqueles a quem fazem parte da família da aliança, lembra que não são todos, mas muitos, e esse todos de Paulo aqui, está englobando todos eleitos de Israel, porque nem todos de Israel, são israelitas de fato, ele já explicou isso aqui na carta, olha o versículo 27, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quando, porém, é, quanto, porém, há eleição amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdias à vista da desobediência deles. Assim também estes, agora foram desobedientes para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista à vista da que vos foi concedida. Olha só, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos, todos aqui os eleitos. Meus irmãos, o assunto aqui é tão profundo, é tão profundo que até o próprio Paulo, que sai debaixo de inspiração, ele dá um tempo. Ele está falando de coisas profundas aqui. Por isso é que no versículo 33 ele diz assim: Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas a ele este ele que é Cristo pois a glória eternamente meu Deus, meus irmãos, por isso que está aqui para nós esse chamado ao arrependimento e o resultado que Deus irá fazer para aqueles que obedecem a esse chamado. Então não endureça o teu coração, se renda sempre ao Senhor Jesus. Obedeça a palavra dEle. Lembra que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Brilho celeste enche a minha alma. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Louvado seja Deus que os nossos pecados foram resgatados louvado seja Deus por isso que ele pois assim nos abençoe